0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, Người đàn bà biết hát, đó là tên truyện ngắn mà chúng tôi đã lựa chọn để gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm nay. Câu chuyện được nhà văn, nhà báo Nguyễn Trọng Văn viết về số phận chìm nổi của một người phụ nữ yếu thế luôn phải gồng mình chống trọi với cuộc đời chớ trêu bất hạnh để có thể tồn tại và bảo vệ những đứa con thơ dại của mình. Có lẽ bởi luôn đồng cảm với thân phận con người, đồng thời không ngại chạm đến những vấn đề nóng của xã hội hiện đại. Do vậy, các truyện ngắn của tác giả Nguyễn Trọng Văn luôn có một sức hút riêng đối với bạn đọc. Mời quý thính giả đón nghe Người đàn bà biết hát qua giọng đọc của Kim Yến. chị đẹp ở tuổi ngoài 40, người đàn bà vẻ mê mê dại dại ấy vẫn khiến nhiều đàn ông phải suýt xoa họ nhìn thấy chị thì cái lưỡi lia lia quanh vành môi đầy thèm khát bụng môi nuốt nước mọt đánh ực và rồi sau đó cũng thấy tiếc rẻ khi đã quay đầu đi nhưng mặt lại cứ ngước lại nhìn tá túc dưới gầm cầu an bình một cây cầu bê tông mới bắc qua sông Thương ở đoạn chảy ngang thị xã Phủ Lạng Thương. đâu như hơn nửa năm nay, một cây lán căng bằng tấm ni lông cũ. Lưng lán dựa vào trụ cầu cạn ngay lối đi lại của dân vạn trài, bất kể nắng hay mưa, bất kể ngày hay đêm. Một manh chiếu tàn tã, một đống quần áo cũ nhổ nhĩ, một lô gấu bông dính bùn đất là tất cả của cải của chị. Nhưng thứ đáng quý nhất chị luôn giữ bên mình là những đứa con nhỏ đáng yêu của chị. Một đứa con gái có nét nhìn ngơ ngác, sợ dệt và luôn nín lặng. Chị cười. Hàm răng của người đàn bà, vẻ điên, vẻ tình lại đều tăm tắp. Hàm răng trắng mở ra, khoe với nắng gió khi chị cất lên tiếng hát. Chị hát Bao quản lấm đầu thân là thân lươn kia. Bao quản lấm đầu Anh hai về anh hai tính Để có đôi tôi về đôi tôi toán Giọng hát cứ vờn xa vờn xa Lân lân chậm chậm Và loang loang trên mặt nước sông thương Hai dòng chảy ấy lúc quyện vào nhau Khi tách thành đôi chảy hững hờ dưới chân cầu an bình Này Kim Không về nhà trông chồng à Nó dẫn gái về hú hí với nhau Đang bán dần đồ đạc đấy. Chị ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt mở to không có gì là ngây dại cả. Chị lắc lắc đầu cười. Chẳng hiểu chị cười vì không tin lời nói kia, nói. Hay là chị cười trừ khi không muốn tin lời nói của người kia. Chị mở to mắt thế. Nhưng đôi tay lại ghi chặt lấy đứa con gái hơn. Đứa con gái cố vùng vẫy trong vòng tay mẹ. Nó không nói gì mặc dù nó đã lên hai hay là lên ba gì đó nó biết nói đã sõi thỉnh thoảng nó mới cất tiếng gọi mẹ nó gọi mẹ bằng cái giọng trẻ con nghe thương thương và cũng lắm gióng giết đấy là khi nó đói nó chỉ gọi mẹ khi nào nó đói thôi còn nói chung nó nến lặng trong vòng tay mẹ nó ngửa mặt nghe mẹ nó hát chị lại cất tiếng hát giọng hát như khê khê kiểu như người hết hơi Có yêu nhau thì trò chuyện vân vi, kẻo mai tiếng bức tiếng trì, lại bảo rằng tại em. Quê chị như đâu ở huyện Việt Yên hay là yên dũng gì đó. Chị nói về quê mình và cũng khiến người nghe thấy lẫn lộn lung tung. Có ai đó nhắc chuyện về quê thì chị lại hào hứng khoe. Mình có nhà to lắm, nhà nhiều đồ đạc nữa, nó có bán mãi cũng không hết được. Chị lại cười, nụ cười nhích một bên mép. Của mỗi người có vẻ khinh của. Nghe những câu hát mà chị khe khẽ hát đã phần nào cho thấy chị là con gái vùng quan họ rồi. Vần điệu câu hát của chị thường nhằm vào lối hát vẻ như là thân phận hay là trách móc gì ai đó. Chị trách móc cũng có cơ sở. Những người sống bám vào dòng sông thương quanh cầu An Bình. Mỗi người nói về chị một kiểu. Người mê quan họ kể. Hồi con trẻ, cách đây chừng 25 năm gì đó, chị là chị ba trong đám liền chị ở làng Vân. Chị ba quan họ tên Kim phải lòng anh ba trong đám liền anh Thôn Hà. Anh ba quan họ Thôn Hà lại mê chị Tư quan họ ở làng Xá. Chị Tư quan họ làng Xá lại thầm yêu trộm nhớ anh năm quan họ ở tận huyện Lương Tài. Cứ vòng vo vậy nên chẳng ai yêu được ai. Họ làm khổ nhau đến hết đời chắc chưa xong khổ chị điên điều đó thì chỉ nhìn thoáng qua là biết nhưng vì sao mà lại bị điên và điên cũng có rất bảy đường điên điên tình chẳng hạn điên vì tình yêu không tại nguyện có điên vì lỡ giờ tình duyên có điên vì mù quáng mà yêu cũng có nói chung chuyện tình yêu thường làm người ta điên chị lấy chồng năm hai mươi ba tuổi nếu ai đó hỏi chị có yêu chồng hay không chị khó mà trả lời đơn giản là người nhỏ quê giữ yêu và lấy chồng là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn chồng chị là con trai trưởng của một nhà giàu có nhà chồng chị có vài chục quả đồi chuyên trồng cam thứ cam bố hạ nổi tiếng không chỉ ở vùng yên thế nhã nam mà còn nổi tiếng khắp cả nước con trai trưởng nhà giàu trồng cam lấy con gái quan họ đẹp như mộng thì khỏi phải bàn Suốt một thời gian dài, mọi người ai cũng nức nở nói về cặp đôi như trời cho ấy. Chị về nhà chồng được khoảng 2 tháng thì sinh con. Chị sinh ra bé gái xinh xắn, có thể sau này còn đẹp hơn cả mẹ. Nhưng chuyện đâu có được cầu toàn. Bé gái mới sinh ra, ngay lập tức gia đình nhà chồng chị đã đưa nó đi đâu không ai biết. Hồi đó lại khắp một vùng bàn tán xem sao con bé do chị sinh ra là con của ai. Chịu Người lệ cổ bàn tán với giọng cay nghiệt Nó là đứa con hoang bỏ lập phải Người thoang thoáng nói nhẹ tên Ôi dào Cá vào ao ai người ấy được Cuộc bàn tán suýt xảy ra đánh nhau Nếu như không có sự can thiệp của chồng chị Người đàn ông hơn chị đúng một giáp Chồng chị đứng giữa làng nói thẳng tưng Con gái thì bỏ Con trai thì giữ Hóa ra Gia đình nhà chồng chị khát con trai một cách dữ dội. Chồng chị đã có một đời vợ. Người vợ trước đã sinh hai con gái. Người đàn bà ấy đã rời khỏi nhà chồng. Có thế mới đến lượt chị. Ngoài hai mươi mới được gia đình nhà chồng chấp nhận. Ở quê con gái mười tám đôi mươi là phải yên bề ra thất. Ngữ như là chị hai mươi ba tuổi, coi như đã ế. Xem ra chồng chị vẫn là người khôn chán. Anh ta mê mẩn chị trong một lần xem chị hát đêm ấy chị hát lóng lánh là lóng lánh ơi mắt người là người lóng lánh cũng rằng như sao là sao trên trời là chữ em có ai yêu người lóng lánh phú lý tình là đôi người ơi lời ca như xoáy vào lòng người đàn ông vừa đuổi vợ đi sau đó anh lân la lại gần chị giữ chặt vạt áo tứ thân đến nỗi chị không dứt ra mà đi được chị thành vợ người ta Khi cái thai trong bụng chưa có chủ nhân nào đứng ra nhận. Một quyết định cho cả đời được thực hiện với sự đồng ý của người đàn ông mê câu hát lóng lánh. Này Kim, chồng cưới đến cô vợ thứ năm rồi đấy. Về nhà dạy dỗ các em đi. Chị không thèm gần mặt lên. Lần này thì chị cúi gầm mặt xuống. Bàn tay xoa xoa vào nhau kiểu cấn cá. Chị nghĩ ngợi gì ở câu nói này. Người kia đứng im chờ đợi một thái độ nổi loạn của chị. Bàn tay chị có xoa xoa vào nhau làm rơi những hạt đất bám lâu ngày. Lần đầu tiên, chị mới thấy bàn tay mình đẹp. Bàn tay có những ngón tay thon dài cứ từ từ trắng ra sau mỗi lần xoa xoa vào nhau của chị. Bàn tay ấy, nếu 20 năm trước hay là xa hơn nữa, chắc có vô vàn người muốn nắm lấy nó. Giờ thì nó bỗng trở lại khiến người ta đang háo hức chờ đợi phẫn nộ của chị. Người kia cúi xuống, Kim có muốn về nhà không? Về nhà cho đỡ khổ. Thì ra trước một vẻ đẹp, cho dù chỉ là vẻ đẹp của đôi tay, cũng khiến con người ta phải ngừng lại ngay những suy nghĩ độc địa. Người kia thong thả, nâng đôi bàn tay chị lên ngắm nghía. Khiếp, đàn ông đã mê mẩn thì sạch bẩn hay điên dại chẳng có nghĩa lý gì rất. Người nắm lấy bàn tay của chị mà chỉ trực cúi sát nó để hôn hít chị để yên đôi bàn tay mình cho người kia nắm người kia thoa thoa tay mình trên mua bàn tay chị chị có cảm giác quen quen ở những vết chai của bàn tay người kia mắt chị nhắm lại mơ mơ màng màng cố hình dung xem cái cảm giác quen quen ấy nó đã có ở đâu chợt chị hét lên giọng thất thanh rồi vùng tay mình ra khỏi bàn tay của người kia chị cuống cuồng đứng dậy nhìn vội theo con đường mòn đi xuống mép sông đứa con gái của chị Lần đầu tiên được giải phóng khỏi vòng tay mẹ, đang lẫm chậm bước những bước tranh vinh. Nó sắp tới mép sông. Nghe tiếng hét thất thanh của mẹ, con bé dừng lại. Nó quay mặt lại, nhìn ngước lên và nhoẻn nụ cười. Chị há hốc mồm, toàn thân cứng đờ, chân không bước nổi. Con bé như không có chuyện gì xảy ra. Nó bước quay lên chỗ mẹ. Từ triển đê xuống bến sông Thương, dưới gầm cầu An Bình được hình thành từ trước khi có cây cầu. Chỗ ấy xuất phát ban đầu vốn rậm dì cây cỏ, lại là bến neo lý tưởng của những chiếc mít. Bến mít thành tên, như cái tên, chỉ nghe đã thấy sự tranh giành đầy chất giang hồ. Thôi thì đủ loại người, toàn là những người sẵn sàng lao vào nhau. Chị đến tá túc ở dưới gầm cầu chỗ bến mít, vào một tối có mơ tầm tã hình như lúc đầu chị chỉ ghé đó để chú mưa nhưng cơn mưa lại kéo dài những mấy ngày chị ngồi trên manh chiếu chẳng ra manh chiếu tay chị lúc lòng ra không gì chặt đứa con lại vô cảm bứt bứt cào cào xuống mặt chiếu manh chiếu chỗ rách chỗ đứt ra thành ra cứ như manh chiếu dùng để đắp chó Nốt tàn tạ nhưng còn gọi là chiếu chị ôm con ngồi trên chiếc chiếu rách khi hứng lại hát chị hát Người về, tôi vẫn có mấy khóc thầm. Đôi bên là bến sông như vạt áo, mà này cũng ướt đầm, ướt đầm như mưa. Này Kim, mày về mà xem, còn vợ thứ năm của chồng mày, vừa sinh đứa con gái nữa kìa. Chị khóc, lần đầu tiên dân biến bích thấy chị khóc. Kể cả người đàn bà mê mê dại ấy khóc, cũng thấy ngồ ngộ. Tiếng khóc của người điên nghe thiểu não thế nào ấy. Nó không hu hu, không ai ai, mà cứ ngư ngư như mèo cái vào mùa động đực. Dường như câu hát, nó vận vào hoàn cảnh, nên tiếng ngư ngư, não nề lắm, côn cao lắm và oan nghiệt lắm. Chồng chị cưới cô vợ thứ năm, vừa đâu như là năm ngoái, cuối chặt tuổi chị hồi chị về làm vợ anh ta. Chập tối, chị khó nhọc một tay ôm đứa con gái vừa tròn một tuổi, Một tay cố nhấc chiếc túi căng phòng, trong túi chẳng biết có gì, lén lén, đứng nấp sau khóm cây rậm rịt Chị lén đứng nhìn, không dám lộ diện, vì nếu người nhà chồng thấy sẽ đuổi đi ngay. Chị đi khỏi nhà đó lâu rồi. Trước chị cũng đã có người vợ đẻ hai cô con gái phải ra đi. Sau chị cũng có thêm hai người vợ cũng đẻ hai con gái đã ra đi. Chị mò về như việc của kẻ cùng đường quen lối. Dạng như là chó nhớ nhà chủ cũ mà về thôi. Chị đứng nhìn trộm, trừng tường đã thất vọng, thì cô vợ thứ năm của chồng bước ra ngoài cổng. Cho dù ánh đèn dọi từ trong sân ra không đủ sáng lắm, nhưng chị cũng nhận rõ gương mặt của cô dâu mới. Quái, gương mặt ấy thấy quen kinh khủng, quen đến nỗi khiến chị phải đưa tay hạ chiếc túi xuống để cạnh chân. Bàn tay chị sờ sờ lên mặt mình, Chị lần tìm qua động tác để cố nhớ xem gương mặt này chị đã thấy ở đâu. Chị nghĩ mãi mà vẫn không thể nhớ gương mặt ấy mình đã gặp ở đâu. Nếu như đứa con gái một tuổi không ré lên tiếng khóc thì có lẽ chị cứ ngần sao mà nghĩ. Tiếng khóc của đứa con gái làm chị hốt hoảng xách vội chiếc túi chạy như ma đuổi. Chị chạy một mạch đến khi cơn mưa bất chợt dữ dội đổ xuống khiến chị buộc phải trú lại. Và chỗ chú đó chính là gầm cầu an bình này ngay lối dẫn từ triền đê xuống bến mích Kim, khóc vì cái gì thế? Chị không thể trả lời câu hỏi của người kia. Chị nức lên đau đớn. Giờ thì tiếng khóc mới thực sự là tiếng người khóc. Tiếng người khóc khác hẳn tiếng mèo gào, khác hẳn tiếng chua của loại chó. Tiếng khóc của người nghe thảm thiết, nghe như đang kể chuyện. Tiếng khóc của chị... Giờ không là tiếng khóc của người điên điên dại dại nữa. Nó thực sự khiến người ta mồi lòng. Quấn chó má, thằng khốn nạn. Lần đầu tiên, người kia thấy chị cất lên tiếng nói sau biết bao câu hỏi của mình. Người kia im lặng đảo mắt tìm chỗ để ngồi xuống bên cạnh chị. Lần này, người kia không dám đụng đến đôi bàn tay chị, mà chỉ lặng lặng nắm chặt tay mình nhìn chị khóc. Ngày đứa con đầu bị đem cho đi, Kim cũng buồn một dạo, nhưng ở người đàn bà đang độ tuổi dậy thì ấy, lại được anh chồng đang khao khát con trai, thì chuyện có thai trở lại không khó khăn. Chị mang thai lần thứ hai, lần này đích thị là của chồng rồi. Chồng chị đón thầy về tận nhà gieo quẻ để cái thai ấy sẽ là thai con trai. Chị cũng mong như thế, mong có con trai để gia đình nhà chồng khỏi thất truyền dòng dõi mong có con trai để mình được yên thân trong cái gia đình không thiếu tiền chỉ thiếu tình này nhưng cuộc đời éo le lại luôn kéo thêm sự éo le chị sinh đứa con thứ hai mẹ tròn con vuông trong sự chán nản của chồng trong sự hụt hẫng của gia đình nhà chồng chuyện sinh con trai ở quê vốn rất quan trọng đều nặng nề ấy được cụ thể hóa bằng việc chồng chị cưới luôn cô vợ thứ ba Kim hôm nay không hát ư Người kia đến cạnh mẹ con chị từ lúc nào? Lần này, giọng nói không có vẻ châm trọng hay là kích động nữa. Giọng nói của người kia hôm nay có vẻ thông cảm. Chị không nhìn lên vì nếu có nhìn lên thì vẫn là người kia mà thôi. Người kia cũng không cần chị phải nhìn mình. Người ấy mỗi lần ngang qua hỏi chị đều thấp thòm mong chị đừng nhìn lên. Bất chợt, chị nói đủ nghe. Tôi còn nợ anh nữa à? Người kia hút hoàng thực sự. Anh ngó mắt, quanh quần như sợ đâu đó có người nghe thấy. Người kia thấy vững tâm hơn vì xung quanh không có ai ngang qua. Hôm nay lạ thế. Bến mít bỗng vắng như bến bò. Người kia lại gần hơn. Anh ta ngồi xuống trước mặt chị. Kim nhận ra tôi thật à? Chị hát. Anh hai về, anh hai tính. Để có đôi tôi về, đôi tôi toán. Tính toán mà làm chi... Tính toán nữa đi, tính toán làm gì, có thương nhau thì... Chị bỏ lửng câu hát, mắt ngước lên nhìn xa xăm. Con bé vốn đã quen với những tình huống như vậy nên không khóc và cũng không cưỡng lại. Nó ngoan ngoãn nếp chặt trong vòng tay mẹ, mắt nhắm lại như đang ngủ. Người kia không biết sẽ tiếp tục câu chuyện như thế nào. Anh ta đưa nắm tay phải lên như muốn trụng miệng, nét mặt đang căng thần chợt giãn ra. Hơi hơi mừng, hơi hơi lo. Người kia biết, chị tỉnh táo hẳn. Thực ra, chị không bị chồng, bị gia đình nhà chồng đuổi ra khỏi nhà như là người vợ đầu. Chị đẹp nên chị được ở lại. Nhưng ở lại trong nhà không khác gì con ở. Cũng phải thôi, chị cam lòng nhẫn nhịn sống cho gia đình luôn dư giả vật chất nhưng mà luôn thiếu tình người ấy. Một tối không thấy con bé về nhà sau buổi học Chị ra đầu đường, ngóng lên ngóng xuống, cũng không thấy bóng dáng con bé. Mắt chị trực khóc, miệng chị trực vỡ hòa lên tiếng kêu. Tình thương và trách nhiệm của người mẹ, mách bảo với chị, nó đang bị hại, hãy đi cứu nó. Chị nhào ra ngoài đường lớn, chạy cuống cuồng về phía, ngã dẫn ra đường quốc lộ. Con đường quốc lộ dài hun hút như ghim bước chân chị lại. Chị chạy mà đôi chân nặng chịu như đeo đá. Chị gục xuống bên đường, lúc này tiếng khóc mới nấc lên đau đớn. Chị tới được lạng sơn, thì bộ dạng vốn thiểu não lại thêm thất thiểu. Nhìn bộ dạng của chị, nghe chị hớt hải trình bày, nghe chị sụt sùi cầu khấn, cũng có bao người mùi lòng. Nhưng khốn nỗi, thương thì thương, động lòng thì động lòng, nhưng giúp chị thì ai cũng lắc đầu. Chị lang thang mấy ngày trên xứ lạng mà chưa tìm được lối nào đi cho con đường tìm con và cứu con. Đến một hôm, chị ngồi trong quán nước ven đường. Thì có một người đàn ông, độ trên 50 tuổi đến bên cạnh, ông ta thoạt đầu rất hờ hững, không đếm xỉa gì đến một người đàn bà tuyệt vọng cũng ngồi đó. Sự hờ hững ấy khiến chị tin ngay khi bà chủ quán thong thả buông câu: "Ông hay qua bên kia, ông xem có giúp gì bà này không?" Người đàn ông ngồi trong quán hờ hững nhìn chị và nghe cũng rất hờ hững. Cuối cùng, với vẻ miễn cưỡng Ông ta ẩm ừ kiểu không chắc chắn lắm, đã nhận lời, đưa chị qua biên giới tìm con. Chị mừng lắm, coi như đã có được chỗ tin cậy Chị nhận ra bộ mặt thật của người đàn ông có thái độ hờ hững ấy thì đã muộn. Ông ta giả vờ một người tốt đến độ, khiến chị không bầy may nghi ngờ. Khi chị nhận ra mấy ngày vừa qua, ông ta dẫn chị... Đi lần tìm manh mối chỉ là giả tạo, chứ đường về đã đóng sập lại. Chị bị đưa bán về làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc chừng ngoài 60. Đó là một ông lão, vợ mới mất nhưng nhục dục, dường như không có giới hạn. Lão già dâm dê lao vào chị như một con thú khát thịt sống. Cùng đường lại bơ vơ giữa trốn xứ người, chị đành cam chịu để cho lão già cào cấu lên thân thể mình. Chị thành vợ xứ người mà lòng không ngôi ý chí tìm lại đứa con bị lường bán. Chị có được sự tin cậy của lão chồng già ham dục vọng, lão cho phép chị được tiếp xúc với hàng xóm, những lần giao tiếp đó đã mách lối cho chị. Chị trốn nhà chồng người Trung Quốc vào một ngày gió bức thổi lộng óc. Những đồng tiền dành dụm được qua mỗi lần chị làm cho ông chồng già thỏa mãn đã giúp chị có được chỗ ngồi trên thùng chuyến xe hàng chạy về phía biên giới Việt Trung. Chuyến hàng chót lọt hay cũng chính cuộc chạy trốn của chị chót lọt. Kim còn nhận ra tôi chứ? Còn nhớ tôi chứ? Người kia cầm bàn tay chị hỏi với giọng động viên. Chị cúi đầu nhưng bây giờ cái đầu gật gật, người kia mừng ra mặt. Nắm tay chị chặt hơn, khiến chị hơi nhăn mặt. Hồi lâu, chị nhìn thẳng vào mắt người kia, ánh mắt dò rét. Sao anh cứ theo mẹ con tôi như thế? Người kia không trả lời. Mọi câu trả lời lúc này đều trở nên vô nghĩa. Chỉ có sự im lặng chân thành mới đủ ý chí cho con người ta xác nhận. Để yên bàn tay mình trong tay người kia, chị vẫn chưa hết bàng hoàng. Về tới Việt Nam, khi sức lực đã kiệt, Chị quẳng gánh hàng cho nó lăn vào vệ cỏ ven đường, rồi cứ để nguyên quần áo nhầu bẩn mà nằm ngay đó thở. Tiếng xe máy phanh gấp ngay chỗ chị nằm, rồi có tiếng hỏi đủ nghe. Này, sống hay là chết đấy? Câu hỏi thật nực cười, vì nếu đã chết thì còn trả lời làm sao được? Chị he hé, hé mắt, bụng, phập phồng thở để chứng tỏ mình còn sống. Động tác ấy của chị đã tỏ ra có tác dụng. Người đi xe máy cúi xuống Xốc chị lên yên xe Anh ta nói đủ nghe Bám chặt vào tôi Chiếc Minsker lộc cộc Đưa chị tới một ngôi nhà tỉnh toàn khá xa bên giới. Chị buông xuôi không thèm để ý mọi sự rồi sẽ ra sao Đối với chị thì Nhục nhã đọa đầy đã dư thừa rồi Thì thêm một lần nhục nhã đọa đầy nữa Cũng chẳng mất mát gì Chị ở trong ngôi nhà nhỏ tỉnh toàn đó một căn nhà vốn bỏ hoang được những người chạy xe ôm và dân gánh thuê tự phân ngăn ra để ở đâu như dăm hôm thì khỏe hẳn đến lúc này chị mới để ý tới người đàn ông tốt bụng đã cưu mang mình một người đàn ông bằng hoặc kém chị một hai tuổi anh ta có nước da của loại người suốt ngày hứng nắng gió từ hôm chị đến đây anh ta không khi nào nói chuyện một cách cởi mở chứ nói gì đến tâm sự với chị về gia cảnh mình với linh cảm đàn bà, chị lờ mờ đoán là người đàn ông trung niên này đang cố giấu đi chuyện tình cảm. Với lại cuộc đời mình đã nhiều oan nghiệt, biết thêm chuyện khác để làm gì chứ. Anh ta đi ra khỏi nhà từ sáng sớm để mặc chị trong gian nhà cho cũng chắc không ai lấy. Chị dần dà quen với cuộc sống ấy ở nhà và nấu giúp anh ta bữa cơm tối. Hơn 20 năm trải qua hai đời chồng nhưng chị chưa lần nào được chăm cơm cho chồng. Ở cái tuổi 40, lần đầu tiên chị có được cảm giác ngóng đợi chờ cơm một người đàn ông. Người đàn ông này, chị với anh ta chưa có cảm giác động chạm vào thân thể. Nhưng sao chị thấy nhớ nhớ, thấy suốt ruột mỗi khi anh ta về muộn. Chị ủ nồi cơm trên cái bếp được đặt bằng ba hòn đá ám khói đen kịt. nồi cơm để lâu đến gần nguội làm chị lo lắng. Chị ngóng mắt, hóng tiếng xe máy chạy qua, lại cố mường tượng ra tiếng xe máy của anh ta. Lần này, chị tự nguyện làm vợ người ta. Người đàn ông thứ ba này có vẻ không mặn mà lắm với chuyện chăn gối. Anh ta chỉ nhẹ nhàng xoắn lấy chị. Có lẽ không muốn làm chị sợ hãi bởi biết cuộc đời chị đã quá nhiều nỗi đau. Sự nương tựa như định mệnh ấy không dài. Một tối chị nói rằng chị vẫn muốn đi tìm đứa con thất lạc của mình. Người đàn ông vốn ít nói giờ càng thêm đến lặng Anh ta nín lặng khi chị cất lên tiếng hát. Ấy là chị mượn câu hát để giấu lòng mình đó thôi. Anh không dám để chị ra khỏi nhà kiếm việc làm. Đơn giản là cả chị và người đàn ông này vẫn sợ người chồng Trung Quốc của chị tìm bắt đem về bên kia. Và lại chị cũng biết trong bụng mình đang cựa cậy một mầm sống mới. Không lẽ lại làm vướng bận thêm cho nhau. Từ chính những mất mát trong đời, chị có linh cảm nếu cứ ở đây, cứ ở cái nơi hoang vắng này, rồi đứa con trong bụng, khi sinh ra, chị sẽ lại mất nó. Một sáng trời dịu mát, đầu như thời tiết đang chuyển sang thu, chị đợi người đàn ông dắt chiếc xe máy cà tàng ra khỏi nhà. Anh ta không hề biết được sau lưng anh, chỉ một chốc nữa thôi là chị xa anh, chị lại trốn chạy như đã từng chạy trốn. Hẳn anh ta có ý nhắc nhở chị, hãy băng lòng với những gì đang có. Chị gật đầu chào anh mà cảm thấy tội lỗi. Những giọt nước mắt khẽ trào bi. Chị hình dung ra cảnh tối nay anh về không thấy chị. Sau đó sẽ là những ngày anh lúi húi, bắt nồi cơm nhỏ lên ba hòn đá ám khói. Những ngày tháng qua, dù sao thì anh cũng có những bữa ăn do bàn tay người đàn bà chuẩn bị. Cảm giác thật vui khi về nhà, có người đàn bà đẹp đợi mình. Nhưng ý đã quyết, chị lần nữa ra đi. Hai lần trước chị ra đi là hai lần chị muốn chạy trốn thực sự. Còn lần này, chị đi. Dù luyến tiếc, cũng phải ra đi. Chị ra đi để không muốn làm khổ người khác. Chị về chính quê chị. Làng quê sau hơn 20 năm, kể từ ngày chị được người đàn ông mê câu lóng lánh đón về làm vợ, nay chị mới trở lại. Nhiều thứ đã khác. Khác đến nỗi con người chị cùng thân phận của chị dường như không ai biết. Âu cũng là lẽ thường, nhất là vòng xoáy của cuộc mưu sinh khiến những người lắm chuyện nhất ở làng cũng phôi pha chuyện cũ. Chị ở nhờ trong nhà của một bà con xa. Người bà con này đang sống một mình. Những đứa con của bà đi làm ăn xa nên chị không phiền hà lắm. Người nhà quê tính tình chân chất nhưng xem ra họ tốt. Chị sinh đứa con thứ ba vào giữa hôm dầm tháng bảy. Theo lối giải thích quê mùa thì con gái sinh ngày dầm lại là dầm tháng 7 sau này sẽ lận đận. Nhìn con ngủ, chị chạy lòng nghĩ tới thân Phật mình. Không lẽ thân Phật đời mẹ chưa xong đời con còn mắc. Đã, đã mấy tháng rồi tôi đi tìm Kim mãi. Người kia nói khó khăn nhưng cũng đủ để khẳng định về việc anh ta cứ bám theo mẹ con chị. Chị cười hàm xăng trắng đều tăm tắp như hạt na. Đụ cười ấy chứng tỏ Chị không thấy vướng víu trước những gì mà người kia đang làm Rồi chị hát Câu hát giờ nghe có phần dịu dàng hơn ra diết hơn Chứ nó không ai oán như những lần trước chị hát Tôi bỏ chạy xe ôm trên biên giới lâu rồi Kim Kim đem con bé theo tôi về nhà Nhà mình đi Biết là mình nói ấp úng nhưng rành mạch Anh ta đã nói hết điều định nói với chị Chị im lặng Không hiểu chị còn lấn cấn hay chị đồng ý Người kia cũng thấy không nên thúc ép. Anh ta quay sang đùa với đứa con gái nhỏ, cô đôi mắt tròn xoe như mẹ. Nó vẫn đến lặng như thế trước mọi câu chuyện, trước mọi hành động của mẹ nó. Chị rời quê, rồi người bà con xa, khi con bé được một tuổi, không lẽ lại làm khó thêm một người nữa. Chị nghĩ vậy, và cho dù người bà con xa có níu kéo thế nào, chị cũng bấy con ra đi. Nhưng mà đi đâu, thì chị chưa đoán định. Bước chân còn vung lung ấy, đưa đầy thế nào, dẫn chị về lại ngôi nhà của người chồng đầu tiên với một hy vọng nhỏ nhoi. Biết đâu, đứa con gái thứ hai của chị đã về được nhà. Thêm nữa, nó cũng là sự quen mà thôi. Chị biết lỡ rồi, nhưng cảnh người chồng đầu cưới cô vợ mới khiến chị tò mò. Đàn bà thường hay tò mò, nhưng lần tò mò này đầy oan nghiệt. Tiếng khóc ré lên của đứa con một tuổi, như cứa vào tim chị những nỗi đau tê tái. Con đầu bị người ta đưa đi mất và khi nó xuất hiện trước mặt chị lại trong hoàn cảnh chớ chiêu. Đứa con thứ hai bị lường bán mất tâm mất tích. Chị vùng chạy thật xa để không muốn đứa con thứ ba lại mang số phận như hai chị của nó. Nhưng đi đâu và ở đâu cho nó được an toàn giữa những cám dỗ rình rập. Chị điên. Một người đàn bà điên luôn ôm chặt đứa con gái trong vòng tay mình. Chị điên, một người đàn bà điên biết hát dưới gầm cầu an bình. Anh thực sự tìm mẹ con tôi chứ? Vậy là Kim không phải bị điên. Chị gật đầu, cái gật đầu đồng ý. Người kia giơ tay đón đứa con gái mà chị đưa như đẩy vào lòng. Nó mở tròn đôi mắt nhìn gương mặt người đàn ông mà lần đầu tiên từ khi sinh ra nó được thấy gần đến thế. Chị mỉm cười, hàm răng trắng đều tăm tắp như hạt na và tươi như một tia nắng. Rồi chị bước xuống mép nước. Rất lâu rồi chị mới có được phút giây thảnh thơi, có được tâm trí tĩnh tại, không phải lo giữ đứa con gái nhỏ. Chị vốc từng vốc nước lên, chị rửa mặt không vội vàng. Bàn tay chị gỡ dần khuy áo Chị đẹp Lập lờ bên sóng nước Trông chị lại càng đẹp hơn Người kia ôm đứa con gái trên tay Anh đứng trên bờ ngay lối mòn Dẫn từ triền đê xuống bến Anh dơ nó lên qua đầu mình Để nó trông tới mẹ nó Đứa con gái nguyện nụ cười Nó cười ngồ ngộ Nụ cười con trẻ bật thành tiếng Khanh khách, khanh khách Chị cất lên câu hát Lời câu hát lặn vào lòng sông, lời câu hát cứ mang mang mà chảy trôi, lời câu hát cứ bồng bềnh bồng bềnh hệt như một đám mây trắng đang yên xuống mặt nước. Nước sông thương lúc này có màu loang đỏ như đang cố hòa vào dòng nước xanh. Quý thính giả vẫn lắng nghe chuyện ngắn Người đàn bà biết hát của tác giả Nguyễn Trọng Văn. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.